0: Creo que todos estamos transformándonos constantemente y cada uno va labrando su propio camino. Mi deseo más grande es poderte dar herramientas para que ese camino cada vez sea más claro y lograr que aun cuando sea difícil, sientas que siempre hay una luz al final. Te doy la bienvenida a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento, un lugar donde encontrarás herramientas para autosanarte a partir de información y meditaciones guiadas por mí. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento. Yo soy Trinidad Zuluaga, soy psicóloga, máster en psicología integrativa, especialista en tratamiento de trauma a través de terapia somática y mindfulness. La invitada de hoy es Valeria Cavani, ella es la creadora de una página de Instagram que se llama Sana con Valeriana. Y ella es una persona que yo admiro muchísimo porque es una persona que no tiene pelos en la lengua y que es bastante crítica de muchas cosas de la cultura espiritual del momento, que es a veces invalidante para las personas que han sufrido trauma. En este episodio ella nos va a contar un poco sobre su experiencia, del diagnóstico de cómo durante su trayecto, de sanación desde que era muy pequeña, estuvo donde varios profesionales de la salud que le dijeron cosas bastante hirientes, retraumatizantes, terapias que no le funcionaron, experiencias bastante duras con familiares, pareja, que la llevó a tocar fondo de alguna forma y como esa vocecita interna de ella todo el tiempo supo que era lo que ella necesitaba y fue cuestión de empezar a reconocer esa voz y darle espacio para que ella pudiera salir de ahí. Entonces, les comparto esta entrevista con ella, donde además aprendemos muchísimo. Espero que les guste, les sirva y que estén tan entretenidos como yo. Hola Val, bienvenida. Qué rico que me acompañes hoy y que estés aquí compartiendo este espacio con todos nosotros.
1: Gracias Trini, estoy súper feliz de estar aquí hoy día y haciendo lo que más me gusta que es hablar.
0: <risa> <risa> bueno, vale, entonces para no ir con más preámbulos, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Valeria? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde nació Sana con Valeriana?
1: Eh, soy Valeria Cavani, soy estudiante de psicología y profesora de yoga y mindfulness. ¿De dónde sale Sana con Valeriana? Antes, Sana con Valeriana era el blog de Val, hasta inicios del 2019, creo yo, fines del 2018, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero eso de escribir, yo lo hago desde que tengo 12 años, en verdad, pero nunca me había atrevido como a, a escribir y, y mostrarlo a otras personas, ¿no? Siempre escribí en mi diario, sí. Luego de de vivir muchos episodios dolorosos, ¿no? Yo empiezo a hablar sin tapujos, ¿no? En el 2000, a fines del 2016, y empiezo a escribir en mi Facebook personal. O sea, no era una página, no usaba ni Instagram, nada. Empiezo a escribir en mi Facebook personal, empiezo a contar este algunas vivencias que yo tenía, sobre todo en torno al autodaño, ¿no? Por ahí que sí subía contenido un poco, obviamente no fotos ni nada de esas cosas, pero sí contenido que podría activar a otras personas, pero yo en ese momento no era muy consciente, digamos, ¿no? Entonces, empiezo a escribir, las personas me decían como, créate una página, algo así, y yo decía, no, como, ¿para qué voy a diferenciar como mi historia y, y para qué la voy a vender? Como que yo tenía mucho esta... Esta crítica, ¿no? Pero luego me di cuenta que sí, pues, <ríe> que una cosa era mi perfil personal y que otro era lo que yo quería contar, ¿no? A veces me pasaba que por tenerlo en mi perfil personal toda mi vida giraba en torno como a mis problemas, ¿no? Y perdí un poquito mi, mi identidad. Entonces ahí me di cuenta que tal vez sí debía separarlo, ¿no? Una cosa es mi perfil personal y otra cosa es algo que yo deseé contar a otras personas. Entonces ahí nace el blog de Val, en el 2000, a fines del 2017 más o menos, y yo también seguía subiendo un poco de contenido que de una forma podría activar otras personas, no era muy consciente de todo esto, ¿no? De, de cuánto podía afectar, de hecho yo estaba en otras, pues, en verdad, en esa época tenía problemas de consumo con pastillas también, entonces no, no estaba muy consciente que digamos, ¿no? Y luego ya a, finales, a fines del 2018 yo digo, voy a tomar más en serio esto, voy a cambiar mi Instagram personal y lo voy a pasar a el blog de Val, voy a dejar como de publicar tantas cosas así, me, me orienté, y dije, bueno, voy a cambiarlo, ya que no sea el blog de Val, porque me parecía que hay muchos blogs como, busqué en internet y la mayoría de usuarios eran así, entonces yo dije, no, mejor otra cosa, o sea, todo bien con la gente que tiene su usuario, pero yo quería como algo diferente. Entonces, Sana con Valeriana, ese nombre, nace de una época en la que yo comienzo a vivir sola porque, no, vivo sola, no comienzo a vivir sola porque, me, porque quise independizarme, sino porque la situación familiar siempre ha sido muy difícil en, en mi vida, ¿no? Entonces, básicamente, ya no querían que viva donde yo estaba viviendo, entonces me tuve que mudar y fue una época sumamente complicada porque yo ahí estaba dentro de una relación de abuso y el hecho de vivir sola, pues te deja más vulnerable, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa época no tenía terapia psicológica, no tomaba medicación, no tenía apoyo, en verdad. Ni siquiera tenía tantas amigas porque también es propio de vivir en una relación de abuso, ¿no? Que te alejan de las personas. Y me acuerdo que todos los días que en verdad yo tenía un montón de conductas problemas, ¿no? Conductas relacionadas a daño y todo lo demás. Eh, yo decía, ¿cómo hago como para seguir viviendo? Y me acuerdo que en todo esto de decir, ¿qué hago para seguir viviendo? Me acuerdo que fui a Plaza Bea, que es un centro comercial acá de Perú, y compré un té de valeriana, <risa> ¿ya? Y a mí antes me decían valeriana. Sí, por Valeria, pues, ¿no? Entonces, a veces yo estaba tan, o sea, estaba tan mal que decía, no, ya me voy, o sea, yo no deseo estar acá más y me tomaba mi té de valerina y decía, ya, con esto voy a estar bien, ¿no? Entonces, de alguna forma estas cosas pequeñas, que sí son pequeñas porque claramente nunca va a reemplazar un, un tratamiento psicológico, pero hay cosas pequeñas que te salvan, ¿no? Entonces, de ahí viene Sana con Valeriana, es como, hay cosas pequeñas, hay un post, el testimonio de alguien, una palabra que te ayuda a pedir ayuda, ¿no? Y te ayuda como de alguna forma a empezar este trayecto de sanar. Entonces de ahí
0: surge este nombre. Vale, qué lindo. Eso que estás diciendo me parece, resuena mucho con la forma en que yo veo la vida y en que veo los procesos de sanación. Y tú misma lo estás describiendo, pues como, como lo viviste tú. Como que tú fuiste incluso el progreso de pasar de, de compartir tu historia en una plataforma personal. Y cómo tú misma fuiste separando eso, como que esto no es que sea yo, esto es una parte de mí y no quiere decir que sea toda mi vida. Entonces, como que ahí estás viendo como, como ese progreso que tuviste. Pero además lo que dices que me parece muy bonito y es como también parte de por qué eh, yo hago lo que hago, pues como con este podcast y es que tú puedes empezar donde sea, o sea, no necesariamente tienes que empezar donde el psiquiatra, donde el psicólogo, donde, no sé, el naturópata, sino que puedes empezar en cualquier punto lo que tú dices, o sea, cositas chiquiticas, ves un mensaje, hay un testimonio, está, eh, no sé, el, 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 el frasquito de Valeriana, como que todas estas cosas que te han ayudado a, como a conectarte contigo con tu historia y a sanar un poquito cada vez un poquito más. Entonces, qué, qué linda esta historia, no lo sabía. Bueno, tú en, en, tu, en tus redes, y es algo que, de hecho, por eso fue que yo te conocí, que yo te conocí a ti por un post que tú hiciste que me pareció, pues, así como on point, sobre el daño que le hacen a uno a veces los mensajes extra optimistas y sobre todo de la cultura espiritual de hoy en día que es como que eh, tienes que vibrar alto y si no estás vibrando alto entonces, eh, entonces no vas a poder salir de ahí o, y tú contabas la historia de un día que tú fuiste a comprar un journal y era como un journal de yoga y había una frase que, que, que tú sentías completamente invalidante y que además te diste cuenta que me parece algo pues, increíble que, que lo hayas visto y hayas dicho, no, esto, esto no va conmigo. Eh, entonces, por eso fue que yo te conocí a ti. Entonces, dentro de esto hablas también mucho como de, de ese proceso de darte cuenta de todas las cosas que te, que te herían del, de la cultura y del mundo exterior. Y también cuentas un poco sobre como la, eh, la confusión de diagnósticos que te dieron, de la, los, como los eh, títulos que te dieron, y yo quiero que de pronto nos hables un poquito de todo eso, como todo ese proceso de darte cuenta de qué era lo que estaba pasando contigo, de todo lo que te decía el mundo y de lo que tú realmente sentías en ti, qué era lo que pasaba.
1: Sí, ese video eh, fue, fue bien espontáneo, en verdad, el que mencionas que está justo en mi IGTV, que era una agenda, ¿no? De una agenda de una chica conocida peruana que que bueno, es bastante conocida, en verdad, y sus agendas se venden bastante. Y claro, pues decía, como las personas fuertes no se hacen daño, ¿no? Y yo dije que... <risa> o sea, en verdad, en el momento, sentí bastante rechazo como de la agenda. La cerré al toque, la dejé ahí, ni siquiera pensé tanto, solamente como vino este impulso de mi cuerpo de alejar, ¿no? Rechazo totalmente. Luego cuando salí de la librería, me acuerdo que lloré un poquito, y... Y no, no conectaba mucho con eso, porque, bueno, estaba en un centro comercial, estaba mi papá, estaba caminando, a veces pasa que sentimos algo y como no, no conectamos mucho por el momento también. Pero cuando llegué a mi casa, tomé realmente conciencia de lo que acababa de leer hace unas horas. Y dije, wow esto no solamente no es cierto, sino que es sumamente irresponsable de decir y dañino, ¿no? No significa que el dañarse nos hace fuertes, o no hace valientes, pero no es cierto que, que las personas que lo hacen no lo sean, pues, ¿no? Entonces, para que alguien realmente llegue a dañarse, tiene que haber recibido mucho daño. Nadie nace queriendo hacerse daño, ¿no? Es algo muy, muy fuerte. Y no solo hablo del autodaño, ¿no? Sino en general de cualquier conducta que, que te genere daño. Entonces, sí, me pareció súper irresponsable, me dolió un montón pero me di cuenta que lo que estaba en mis manos solo era compartir el mensaje, ¿no? Porque hay personas que sí, eh, leen esto y en verdad se lo creen, y es bastante revictimizante el hecho de que tú ya lidies con conductas que te hacen daño para encima de estar escuchando de otras personas que no eres fuerte, o que vibras bajo, <ríe> o todo lo demás, ¿no? Tal vez yo en mi proceso, yo terapia hace cuatro años, eh, puedo notar mensajes invalidantes, eh, yo soy muy fiel con mi historia, sé que no todas las personas me van a entender, no pretendo, porque para que alguien me entienda al 100% tiene que haber vivido exactamente, exactamente lo que yo vivo, y yo no quisiera que alguien lo viva, ¿no? Así como yo no voy a entender al 100% lo que otras personas viven, ¿no? Entonces, eh, no, no, no me pego tanto el hecho de que me entiendan, pero tal vez sí de que me escuchen, que me acompañen y al igual con otras personas, entonces una forma de acompañar los procesos es hablando y, y alzando la voz cuando veo estos, este tipo de mensajes, ¿no? La verdad no me no voy a quedar callada, sé que las personas van a seguir hablando así porque, bueno, les funcionará, supongo, porque para que sigan hablándolo así, pues funciona, ¿no? Pero hay otras a las que no, y en verdad es súper dañino, y, y yo voy más por ese lado, por las personas como yo. Eh, bueno, sí, esta confusión de diagnósticos creo que nunca le he hablado en mi, en mi Instagram, ni en mis redes, eh, pero sí, justo quería como contarlo acá, me parece bastante chévere. Entonces, sucede que esto es, es, tiene, es como un laberinto, en verdad, que recién yo este año he procesado, ¿no? Pero yo he venido teniendo muchos problemas en torno a la salud mental desde niña, ¿no? O sea, desde que mis papás se separaron, yo tenía cuatro años, me quedé viviendo con mi papá. Y ahí empecé a atravesar un duelo, ¿no? Que nadie lo llamó duelo. Más bien fue llamado como engreimiento, ¿no? Yo no quería dormir, no podía dormir, tenía insomnio. Niña de cinco años, cuatro años, no quería comer, tenía náuseas, no me podía concentrar. Era engreimiento era como, incluso era llamado como, sí, es psicológico, pero, pero como para decirlo, no es físico, si es psicológico, está en ella cambiarlo, ¿no? No con el lado de decir, claro, es psicológico, entonces necesita ayuda psicológica, ¿no? Pero no, por ese lado no era. Entonces, era básicamente en mi familia, que éramos mi hermana y mi papá, la única que tenía como este duelo que se notaba, ¿no? Mi hermana estaba muy enfrascada en sus estudios, mi papá en el trabajo, no había espacio para hablar de la pérdida del vínculo con mi mamá, a pesar que la veíamos una vez por semana, y vivía súper lejos, en ¿verdad? Y yo crezco así, en verdad, este, no teniendo sueño reparador, nunca he tenido sueño reparador, creo que hasta este año, eh, que empecé con todo este tema de la teoría polival que me dio un montón, pero así, te soy sincera, jamás he tenido sueño reparador. <ríe> Siempre me he levantado así, con un sueño de mal humor, así, el tema con la alimentación fue también fuerte porque yo no tenía hambre, nunca, y tenía náuseas, tuve anemia, eh, pero nunca llevé un proceso terapéutico, nada, hasta que a los 15 años empiezo a tener ataques de pánico. Y por eso ya voy al psiquiatra, no voy al psicólogo. Y ahí el psiquiatra me dice que tengo como depresión y trastorno de pánico, y me dan unas pastillas y todo, pero... Nada más, o sea, no, no me recomendaron ir al psicólogo. Yo en esa época andaba como... No, te, no tenía los recursos que tengo actualmente. No, no tenía mucha información. Entonces yo decía, bueno, ya, será solo con la medicación. A pesar de que por ahí tenía como un, una vocecilla que me decía, no, no solo es medicación, pero bueno. No está en mí porque yo tampoco me lo iba a pagar y por ahí que no, no me la querían pagar. Entonces ya, pues, yo... Empiezo a leer un montón de libros sobre la ansiedad, un montón así, me devoraba los libros, en verdad. Y empiezo a, a darme cuenta que, que el pánico se mantenía porque le tenía miedo a sentir pánico. Entonces, no solo era el miedo, sino era el miedo al miedo, y me doy cuenta de eso, y me doy como mucho tiempo en el día para solamente sentir, a pesar de que claramente me caga de miedo, ¿no? porque creía que me iba a morir, por todos esos temas que surgen cuando uno tiene pánico, ¿no? El corazón, la alergia, los virus, era como todo me daba miedo. Y empiezo así, y un año después, dejo como que varios meses, como ocho meses después, dejo de tener ataques de pánico. No he vuelto a tener ataques de pánico desde esa época que yo tenía 15. Pero sí, debo decir que seguía teniendo bastante ansiedad, o sea, a mí me salían muchas ronchas, me enfermaba mucho del estómago. Tenía un montón de miedo, seguía teniendo un montón de miedo, pero no llevé tratamiento y estaba muy deprimida, eso es cierto. Eh, me seguía doliendo la pérdida de mi, de mi mamá, la separación. Y justo en esta época, yo me mudo de la casa de mi papá y me mudo donde mi mamá, que era como a tres horas de distancia. Otro duelo más, ¿no? Y en esta época que yo estaba como con la ansiedad, con la depresión y todo lo demás, conozco a, a un chico, ¿no?, que al inicio se muestra como muy lindo, muy validante, los primeros meses, en verdad, con la relación con mis papás nunca fue buena, incluso cuando yo me mudé con mi mamá no era tan buena, ¿no? Entonces, era como de alguna forma él mi vínculo seguro. Y empiezan a pasar los meses y la relación se convierte en una relación que ahora puedo decir, claro, era una relación de abuso, pero empieza como desde de, de señales muy pequeñitas, ¿no? Es como, antes estaba bien llorar, me abrazaba, y ahora era como que, ya estás exagerando, o sea, ya no te aguanto, estás insoportable ¿no? Y claro, el hecho de que vivimos en una sociedad súper invalidante emocionalmente me hacía creer que, claro, él tenía, él tenía razón, pues, ¿no? O sea, estaba bien llorar, pero ya llevo llorando mucho, porque seguía atravesando un duelo y era normal, ¿no? Pero sí, empiezan como estos mensajes de: eres tonta por esto, ya no te aguanto, por favor, o sea, solamente vete, ¿no? Y empieza también el control en, con mis otros vínculos, ¿no? Es como: ¿por qué agregas a este chico? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué te vistes así? Y, y empieza a agravarse, ¿no? Este, violencia sexual, violencia física, eso ya fue un poco más adelante. Y a raíz de esto, yo empiezo a tener ideación suicida, que nunca me había pasado. A pesar de que me habían diagnosticado de depresión, yo nunca había tenido, o sea, no me quería, no me, no, no me quería morir, ¿no? O sea, no quería levantarme de la cama, no quería hacer cosas, es cierto, pero jamás en mi vida había tenido ganas de, de morir. Entonces yo empiezo a sentir que algo me estaba pasando y que no sabía qué era y empiezo a darme cuenta que tenía cambios de ánimo, pero muy marcados, pero solo dependía de la violencia que recibía, o sea, yo estaba totalmente bien, pero por ejemplo, él de pronto me escribía para insultarme, porque alguien le había dado like a mi foto, y me insultaba y me insultaba de una forma que en verdad, o sea, cualquier cosa peor que puedas imaginar, la he recibido de esta persona, o sea, desde insultar a mi familia, insultar a mí, mi físico, yo como persona, mi identidad, y justo después de estos episodios de un montón de violencia, no solo emocional, sino física, también cuando estábamos juntos, yo empezaba a tener ideación suicida. Y autodaño y todo lo demás. Entonces, yo empiezo a sentir que mi cuerpo ya no era seguro, no entendía qué me pasaba, ¿no? Pero aún así me di cuenta que necesitaba ayuda. Entonces ahí fue que le escribí a mi papá y le dije, papá, este, nunca me he sentido así, me quiero morir necesito ayuda, me acuerdo que se le escribí justo después de un episodio de violencia, y al día siguiente yo vi el mensaje y dije, qué raro, ¿por qué me quería morir? No me acuerdo, o sea, ni siquiera me acordaba, ¿por qué me sentía así? Es como que al día siguiente, claramente ya había arreglado las cosas con el, el, el pato, este, el chico, había arreglado, claramente, entre comillas, porque no, no había arreglado nada, pero de alguna forma le había pedido perdón y había dejado de agredirme, entonces para mí eso era estar a salvo, ¿no? Y ya no me quería morir, porque ya todo estaba estaba a salvo, ¿no? Entonces, ahí fue que mi papá lee este mensaje y me dice ya, te vamos a mandar a terapia. Fui con una psicoanalista que no estaba muy orientada en, en temas de violencia, ¿no? Y que claramente yo tampoco sabía que era violencia en ese momento. Entonces, la terapia no me ayudó. La verdad, estaba muy... no Ella no pudo notar que habían señales como de que yo estaba atravesando un trauma súper fuerte, ¿no? Incluso, la, yo, yo le conté que había violencia física y y me acuerdo una vez que me dice, o sea, yo le conté que, que me habían golpeado, que me había golpeado este chico, y la, la psicóloga, nunca me voy a olvidar, que me dijo, como que, <ríe> este, mira, yo no voy a justificar la violencia, pero, el pero, ¿no? <ríe> eh, eso puede haber sido para conectar contigo. Que, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede decir que un golpe va a servir para conectar con ¿Qué? alguien de verdad? Yo, y encima, ella era la primera persona que, a la que se lo contaba. No le había contado a mis amigas, que tenía pocas. Nunca le había contado a mi familia, porque no teníamos un vínculo cercano. Y ella, de alguna forma, era mi vínculo se estaba convirtiendo en mi vínculo seguro. Y escuchar eso de tu vínculo seguro, cuando de por sí tú ya estás muy confundida con qué está pasando, porque crees que todo es tu culpa, fue mucho peor. Y yo me acuerdo que me quedé así y dije, ¿qué? Puede ser, no lo sé, tal vez soy muy difícil de conectar, tal vez me pasaba que yo gritaba porque era la única forma que, que él me escuchaba y que él respetaba mis límites cuando yo gritaba, pero cuando yo gritaba mucho también había violencia física, entonces no me servía mucho, no sabía qué hacer, ¿no? Y ella me decía, claro, es para conectar, ¿no?
0: Porque ¿Cuántos ahí, años tenías tú, Val?
1: Ahí tenía 16, Dios mío. es bastante chiquita. Sí, era súper chiquita, y... Y claro, esto se va agravando porque la violencia se va agravando más, ¿no? La violencia del vínculo ya no es solamente un, una cachetada, ¿no? Ya son patadas, golpes, todo lo demás. La violencia sexual de la que no voy a hablar tampoco, porque fue mucho peor. Y la agresión hacia mí misma empezó a empeorar, claro. Mientras más violencia recibía de, de esta persona, más yo me agredía. Y yo he entendido en, en mi proceso de tratamiento que... Que el agredirme era una forma de parar la violencia, porque si bien este chico, que fijo tiene psicopatía, no lo sé, no sentía miedo cuando yo, yo me agredía ni nada, pero sí sentía asco, y el asco hacía que se vaya. Entonces, eso a la larga me ayudaba, pues no, porque cuando alguien te tiene asco, ya no se te acerca a agredirte, se va. Entonces, a mí me ayudó eso en su momento a sobrevivir. Mm. ¿Y. ¿Qué más? Ah, ya, y cuando yo ya estaba, pues claramente mal con todas las secuelas, y seguía, o sea, en esta relación de abuso, a mí me diagnostican trastorno límite de personalidad. Y yo me acuerdo que claramente en esa época estudiaba psicología y todo lo demás, y decía, pero yo no, o sea, no me parece que tenga ese diagnóstico, o sea, lo he leído y todo lo demás, pero no es que yo tengo cambios abruptos, porque yo de la nada tengo cambios abruptos, sino que mi, mis cambios son cuando me agreden, ¿no? Y eso me parecía un poco extraño, ¿no? Y, bueno, al final, la típica, ¿no? Un montón de medicamentos, tienes TLP, eres así, nunca se te va a ir. Me acuerdo que me dijo así la psiquiatra, y yo le dije, pero no es por eso, le dije, estoy en una relación de abuso, estoy, necesito ayuda para eso. O sea, incluso le dije, dame unas pastillas para eso, porque... Cuando le terminaba él también me buscaba insultarme y yo sentía mucha culpa y de ahí yo lo buscaba, ¿no? Era como una razón súper, súper difícil, ¿no? Uh -huh. este, y ella me dijo, es que tienes TLP y, y las personas con TLP siempre se meten con psicópatas, o sea, eso es parte de ti. Así me dijo. Dios. O sea, y lo peor... O sea, hay, hay personas que pueden tener estos criterios antes de estar en una relación de abuso, pero eso no significa que le puedas decir a alguien así, ¿no? Como que es parte de ti estar con personas violentas, jamás. Y encima lo mío era porque había empezado con él, ¿no? No es que como que, ¿cuál fue el primer huevo de la gallina? No lo sé, pero, pero yo sabía que antes de eso yo no era así, ¿no? Al menos eso lo tenía claro. Luego con todo esto del de diagnóstico, yo empecé a confundirme. Por eso, como te había comentado antes de grabar, te dije, o sea, yo siento que el diagnóstico del TLP fue el gaslighting que, que, me, hizo, que me hizo como los psicólogos y los psiquiatras, porque por sí, yo ya, o sea, el abusador te hace gaslighting, ¿no? Yo creía que era la tonta, que yo tenía la culpa, cuando me, me golpeaba me decía, no te lo he hecho, y yo decía, pucha, me lo he imaginado, cuando me insultaba, me decía, jamás insultado, y yo estaba como con todo esto de que no sabía qué estaba pasando, y encima voy y me dicen, no, no es él, eres tú, o sea, es parte de ti. Si tú tienes estos cambios, no es por él, porque él te agrede, es por ti, ¿no? Entonces, yo empiezo a confundir mucho quién era yo, cómo era yo antes de, de vivir esta relación, eh, incluso llegaba como a, a decirle, pucha, ¿sabes qué? Si yo reacciono así, es por mí, es porque yo estoy enferma, no es por ti, ¿no? Que claramente eso me hacían creer. Los mismos psicólogos. Y Entonces los mismos te hacía quedarte más con
0: él. Exacto. Aferrarte más a él. Dios mío.
1: Sí, porque si ahí me hubiesen dicho, estás atravesando trauma y ni siquiera es que tengas estrés postraumático porque sí es con él, pero estás haciendo todo para sobrevivir, yo hubiese dicho, ah, claro, pues porque yo en verdad nunca he sido así. O sea, jamás en mi vida le he robado a alguien. Jamás en mi vida he alzado así la voz. Jamás en mi vida me he hecho daño. Jamás me he querido ir de esta vida. Claramente no es por mí, ¿no? Pero esta, este, esta información me hizo quedarme mucho más porque le daban la razón al, al abusador, ¿no? Era yo. Eso es lo que me estaban diciendo. Y luego de esto, felizmente, él se fue a otro país unos meses. Y ahí es donde yo también como que iba conociendo a un chico que se convirtió en mi ex, que en verdad yo lo quiero mucho, me ayudó un montón él. Eh, a salir de esta relación y justo cuando el día se va el abusador se va a otro país este yo empiezo más a vincularme con este chico eh, y empezamos de alguna forma a sanar juntos no él me lleva a terapia dialéctica conductual que era justo para TLP que de alguna forma me ayudó porque es bastante conductual y yo necesitaba estrategias conductuales porque la agresión a mí, hacia mí misma era muy fuerte no este yo era todos los días en verdad eh, era muy muy difícil lo que yo estaba viviendo en ese momento, estaba en mu mucho riesgo y necesitaba cosas muy conductuales que me ayudaron los primeros años porque el proceso de recuperación ha sido bastante largo, ¿no? A mí recién me diagnosticaron estrés postraumático el año, en el 2018, o sea, dos años después de terminar con él, y yo en estos dos años dije... No es solo TLP, estaba totalmente segura. O sea, yo hablaba con gente, claro, no todos son iguales, ¿no? Pero yo decía, estos, estos síntomas no, no son, no son como los míos, es, es muy diferente, ¿no? Y yo le decía a mi psicólogo, son, son, es diferente. Yo tenía pesadillas todos los días, este con este chico que, con el que estuve después, eh, yo a veces sentía que, que se convertía en, en el abusador, me decía una palabrita que se asemejaba a lo que el abusador me decía. Para mí era una crisis terrible, ¿no? Era como que ya te estás convirtiendo en él. Me acuerdo que incluso a veces en las noches como veía la cara del abusador encima de la de él. Era muy, muy, muy terrible y yo estaba segura que no era solo TLP. Entonces yo me acuerdo que incluso ahí empecé a buscar <ríe> manual diagnóstico, ¿no? Tengo que tener algo más porque esto no es normal. Y me acuerdo que leía estrés postraumático y decía, no, eso no tengo. No he vivido trauma. ¿Puedes creer que a ese nivel de gaslighting he, he llegado? Al decir, sí. no he vivido trauma. O sea, sí, me golpearon, pero fue porque yo grité, ¿no? O sí, me insultaron, pero fue porque yo hice tal cosa. Y trauma no tengo, no he vivido, ¿no? Tenías decía, ese
0: abuso tan internalizado.
1: Exacto, no, era una disociación también, o sea, súper fuerte, ¿no? Es como, no, pero ¿en qué momento a mí me han agredido? Nunca me han agredido, ¿no? Mi vida ha sido fácil, incluso decía, ay Dios mío, y, y claro, ya en el 2018 yo termino con este chico, bueno, en verdad, me termina, pues, ¿no? <ríe> Terminamos, no fue una separación muy difícil, y en la separación empiezan a aflorar un montón de cosas de trauma que, que siempre yo había tenido, pues, ¿no? Como que, si terminamos fue por mí, como que yo tengo la culpa, este, esta activación como ya muy muy fuerte que correspondía al, al trauma, y ahí es que mi psicólogo me dice, oye, creo que tienes estrés postraumático, <risa> y, dije, y le dije, bueno, entonces cuando me dice eso, yo dije, bueno, esto sí me hace más sentido, la verdad, me hace más sentido, y yo busco en internet, me, me encanta investigar, y digo, oye, yo creo que tengo estrés postraumático complejo, porque no es solamente una vivencia que he tenido, o sea, yo estuve en esta relación de abuso durante casi tres años, y la violencia que recibí, así te puedo decir, han sido todos los días, durante los últimos dos años, todos los días. En verdad, no había ningún día en paz para mí, y, y pues súper complicado, ¿no?, yo le digo esto, me dicen, no, creo que ese es tres postraumáticos. Y ya, bueno, dos semanas después, ah, sí, sí, era complejo, porque empezamos a enumerar las cosas, pues era, eran muchas, ¿no? Muchos episodios que ya se quedan dentro de ti, no era no es algo que me dispara, es como que el mundo disparaba el trauma, porque el trauma estaba en todas partes.
0: Claro. Una cosa que, que, pues, que me llama la atención, Val, y que de lo que tú estás diciendo, como para aclarar a las personas que están escuchando, y es, en tu caso, era muy claro que era trauma complejo porque es como el, el síntoma principal era la vergüenza, ¿cierto? Como esa culpa, uh -huh. es que soy yo, es que era por mi culpa, es que yo me lo gané, es que yo, eh, todo el mundo te decía, es que, es que tú eres la que está mal, entonces te reforzaba eso. En el, en el trastorno de estrés postraumático de presentación única, pues que es un solo evento, es más el miedo, o sea, la culpa no uh -huh. está tan presente y la vergüenza es más como el miedo y la respuesta de miedo de tu cuerpo. Uh -huh. y tu la huida, ¿no? Y en tu caso, uh -huh. claro. era esa, esa vergüenza de yo que hice, yo me lo gané, es que debo ser debe ser por mi culpa que él hizo eso, es que yo, eh, eh, sí, él me pega porque yo grité, él eh, me lo, sí me entiendes, me lo gané. Uh -huh. y, sí. y una cosa muy linda que dices, Vali, que me encanta es que siempre desde el momento uno, tú decías, has dicho es que hay algo adentro que me decía a mí y que tú te movías a buscar como a buscar algo más, o sea, como que tú no te quedabas como con la historia de los expertos, cierto que te decían, es que nunca vas a salir de ahí, esto siempre va a ser así, siempre te vas a vincular con una, con un psicópata, etcétera, etcétera, y tú decías, ¿no? Es que esta no soy yo, o sea, es que hay algo más y hay algo en mí que me dice que este no es el diagnóstico, este no es el camino, esta no soy yo y seguías como buscando que eso es algo completamente importante entonces sí. me parece muy bonito, yo creo que te ha ayudado bastante en tu proceso, pues creo que ha sido como lo que, lo que te ha llevado a, a salir de, de ahí
1: Sí, esa sabiduría interna que en verdad sé que todas y todos tenemos eh, esa vocecita que siempre está ahí y que claro durante mucho tiempo yo escuchar esa voz me había llevado como por el entorno a que tal vez haya más agresión, pero cuando pude salir de eso y, y empecé como a vincularme más con esa sabiduría y esa intuición, es sanado, ¿no? Y, y claro, en terapia traje mucho como esta sabiduría, conectarme con ella. En terapia dialéctica conductual, ¿no? Hablamos mucho de la mente sabia y todo lo demás. Siento que sí, fue increíble. Y luego de, de eso de que me diagnostican, claro, trastorno de estrés postraumático complejo muy largo, eh, empiezo a llevar, pero empiezo a llevar terapia de larga exposición, que sé que funciona bastante para trauma simple, pero a mí no me ayudó. Eh, al ser, claro, muchos episodios durante tres años, cómo iba a trabajar solo uno, ¿no? Y, y claro, el, 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 no sé si sabes un poco de, este, de esta terapia de larga exposición. sí. Sí, este, claro, ¿Y qué, te, cierras...
0: ¿qué, ¿Qué te hacían? Pues que te, te ponían a hacer.
1: O sea, cierras los ojos y empiezas a contar en momento presente el episodio de abuso una y otra vez. Mm. O sea, fue terrible, y no solo lo, lo hice, supuestamente, o sea, estás bien, ¿no? Entre comillas, mm. en nueve semanas, pero en verdad yo estuve haciendo eso todos los lunes durante Ay, un wow. año y me retraumaticé demasiado. Claro. En verdad, era como ya, ya hice esto, ya no siento, es más, no
0: siento nada cuando lo cuento, porque mm. claro, ya encima me ah, disocio. Claro. Y... Eh, quiero agregar una cosita, las personas que nos están escuchando, yo creo que, me imagino que habrá muchas personas que han tenido esta experiencia, porque este era el tratamiento habitual hace algunos años, uh -huh. y cuando... Ya el, el, el mundo del trauma ha cambiado mucho y se han dado cuenta que esto no sirve para nada, en ningún tipo de caso sirve, porque lo que tú estás diciendo, esto lo único que hace es que la persona se retraumatice. Porque la, la idea, ¿cierto?, entre comillas, es que supuestamente la persona se desensibilice ante, ante esa experiencia y como que ya no lo sientas. Y claro... Ya no lo sientes, pero no porque lo procesaste y lo, y, lo, y lo superaste, sino porque tu cuerpo lo disocia porque el dolor es tanto que no lo puedes soportar. Entonces, uh -huh. las personas que nos están escuchando, si este es el tratamiento que les están dando, les digo de una vez que, por favor, buscan, busquen ayuda en alguien que esté, que esté actualizado en el tratamiento de trauma porque esto no funciona. O sea, la investigación dice, no funciona. Es súper
1: doloroso, ¿cómo? en verdad. No solo por eso, sino porque hacerlo con los ojos cerrados. Encima, el protocolo dice que el terapeuta ni siquiera puede intervenir hasta que acabes, ¿no? O sea, interviene para cosas simples. Como te estás olvidando de decirlo en el momento presente, ¿no? O qué pensaste, ya, nada más. Cuando sabemos por teoría polivagal, ¿no? Que es algo ahorita ya de actual, ¿no? Para trauma, que es muy necesaria la corregulación para situaciones de trauma, entonces, ¿en qué momento te corregulan si estás con los ojos cerrados y ni siquiera te pueden hablar y estás pasando por lo que viviste, por la situación de abuso, literalmente sola, ¿no? Sola con los ojos exacto. cerrados, es, o sea, es muy, muy doloroso. Están haciendo Yo,
0: énfasis en esa sensación de, de soledad y de, como de desamparo también, porque pues exacto. claro, no tienes a una persona que te está acompañando,
1: Uh -huh. Y, bueno, yo estuve, en verdad, yo siempre pensé, eso no me está ayudando también, <ríe> me demoré por ahí un poco, pero ya al, al, en diciembre de este año, dije, mm, creo que ya voy a buscar otro, es más, o sea, yo pensaba, ya, o sea, lo que yo viví tal vez fue tan fuerte, no lo sé, no tiene solución, ¿no? Ya fue tendré que vivir con esto y si no puedo, pues no sé cómo haré, pero ya como había cancelado mi recuperación, de verdad.
0: Como que te había dado Así, por vencido en ese sí, momento.
1: Sí, o sea, estaba muy llena de desesperanza, este, cuatro años de tratamiento y seguía teniendo los mismos síntomas cuando aparecían temas de trauma, porque mi problema era trauma, claro. En terapia dialéctica conductual aprendí a reconocer mis emociones, este, yo era muy, tendía mucho, y esto sí desde chiquita, a la ira, <risa> pero en trauma se me fue el enojo, ya no sentí enojo, ¿no? Entonces fue como todo un proceso de redescubrir esto, me ayudó a comunicarme con otras personas, la terapia del teco-conductual, no digo que fue un cero a la izquierda, jamás lo diría, me ayudó bastante sobre todo para mantenerme viva, pero una vez que me mantuve viva, de ahí me quedé con esta pregunta, ¿y ahora qué? ¿por qué sigo teniendo los síntomas de trauma, sigo teniendo crisis de autodaño, sigo teniendo conductas que después de cuatro años en terapia ya no deberían estar, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, no, esta terapia no me está haciendo bien, o sea, yo procesé, claro, este evento y ya que o sea, toda mi vida igual me gira en torno a trauma. Y justo después llevé un taller contigo, este año ya casi en cuarentena, yo seguía con mi, con mi terapeuta de hace años y este taller contigo me, me ayudó mucho, el de mindfulness y, y restauración del sistema nervioso. Me ayudó mucho. Yo, yo había leído ya bastante sobre teoría polival, pero nunca lo había llevado a la parte práctica. Yo salí de ese taller diciendo, mi cerebro en verdad puede sentir paz, ¿no? De hecho, en el momento en que yo sentía paz y protección, al toque sentía un montón de culpa y un montón de vergüenza, porque me di cuenta que mi cerebro estaba, había asociado la, la seguridad y la paz como peligro, ¿no? Y te juro así, porque yo soy muy así chanconcita, <ríe> que desde ese día de ese taller no ha habido ningún día en que no, no haga el ejercicio de, para activar el vagal ventral, que es uno de los, de los estados ¿no? Del, para generar estados de paz y de protección uh -huh. y, y calma, ¿no? No ha habido ningún día, y ahora yo digo estoy muy tranquila, siento demasiada seguridad, siento demasiada paz, nunca me había sentido así, mi sueño ha cambiado, eh, cómo me comunico con las personas, ya me puedo enojar, ¿no? Y esto obviamente ha ido a la par porque hace dos meses cambié de terapia y estoy con una psicóloga que es de España, que es especializada en teoría polivagal, ¿no? Especializada en trauma, y eso ha cambiado totalmente todo, pues, ¿no? Eh, yo en dos meses me he recuperado bastante, mi, mi máximo problema era, es con mis vínculos este sexoafectivos, porque trauma no se activaba con otras personas, por eso es que yo también sabía que no era no era TLP, porque solo me pasaba con, con el vínculo de pareja, uh -huh. no muy focalizado en eso, yo no me podía molestar porque tenía miedo de que me insulten, de que me y todo lo demás, y ahora sí ya me, me molesto con mi enamorado, ya, eso es lo más importante, porque yo decía, nunca me voy a poder molestar con mis enamorados, nunca voy a poder decir, oye, ¿sabes qué? Estás cagándole en eso, por favor, o sea, cambia, nunca, nunca voy a poder pedir un tiempo, como así yo, y de verdad, como el hecho de enojarte con alguien, como el hecho de pelear con alguien a veces, obviamente dentro de todo respetando, ¿no? Es una señal de que estás, de que estás viva, de que estás sana, y de que y de que esa relación también es sana, porque tiene que haber alguna discusión por ahí, porque si no, si le dices sí a todo, también eso es dañino, ¿no? Entonces, como el hecho de, de enojarte es una señal de que estás sanando? Y como la sociedad misma te dice, no, si te enojas está mal, si te enojas va a ser problemática, no. Enojarte es sano, de verdad. Uh -huh. eh, ya, obviamente, algunas cosas conductuales que puedan surgir, eso es otra cosa, pero yo hablo desde de la emoción en sí, ¿no? del enojarte y de poner límites, de poder expresar, decir no, marcar este, claro. lo que tú quieres, ¿no?
0: Y, y mira que es muy bonito lo que tú dices, la relación que ya tienes con el enojo, porque yo me imagino que en el momento en que tú estabas en esa relación con este, con este abusador, para ti expresar enojo te llevaba a más abuso.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Yo... Claro, no servía absolutamente nada expresar enojo, yo dejé de sentirlo. Y tampoco tristeza, porque la tristeza te, te quita energía, te hace reflexionar. Y no era seguro porque antes de estar triste, la vergüenza era más fuerte y la culpa también. Entonces tenía que pedir perdón, tenía que buscarlo, tenía que perseguirlo. Y no había espacio ni para el enojo ni para la tristeza.
0: Claro, y más bien en ese momento... Tú, tú pensabas que era, era culpa tuya, entonces era esa vergüenza constante de que es que yo lo causo y cómo me voy a enojar porque si sí es culpa mía ¿Y cómo, uh -huh. le, y cómo le tengo que pedir perdón porque es que es culpa mía. O sea, es como que eh, nutriendo ese, ese ciclo todo el tiempo. Ay, Baru, yo me, sí. alegro, me alegro mucho que hayas pues como eh, llegado a un punto donde estés viendo todo el proceso con tanta compasión. Y con tanta comprensión, pues que te des cuenta que todo eso que tú has hecho hasta ahora ha sido un intento tuyo, de todo tu sistema, de protegerte. Y eso es lo bonito. Y eso es lo que a mí, digamos que yo sé que tú lo, lo compartes mucho en tus redes. Yo también comparto mucho en mis redes como ese, esa, esa autocompasión, esa necesidad de entender por qué hacemos lo que hacemos y para qué nos sirve. Que, no, que las cosas no están mal y que las cosas no pasan simplemente por, por hacernos daño, como tú decías, como en tu caso las autolesiones, era un, era un intento de, de, de conectarte contigo, de, de sacar como eh, todo eso que tú estabas viviendo de otra forma que si lo sacabas con él era peor. Eh, entonces esto me, me encanta pues que des estos ejemplos porque yo creo que ilustra mucho a las personas que nos están escuchando y que de pronto han vivido situaciones así a entender por qué lo hacemos y que no es que, que seamos malos con nosotros mismos sino que hay un proceso interno que, que nos lleva a protegernos de esta forma así se vea súper autodestructiva pues yo creo que tu proceso de sanación empezó desde el momento en que tú dijiste esto no va por acá, yo quiero, quiero tomar hacerme cargo de mis propios de mi propio proceso y que yo esto se lo recomiendo a todo el mundo y es lo que tú dices, tú has pasado por varias personas, en el momento que uno sienta que esto no me está funcionando, busca el siguiente, porque, porque uno es el que sabe, uno es el que sabe qué es lo que necesita, por más que el otro sea un experto, sea la mejor dicho de la eminencia de, del, de la terapia en la que tú estás trabajando, lo que sea, no importa si no, no se siente bien sigue al siguiente bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta cu cómo, cuándo consideras tú que empezaste a sanar? Y esto es algo que me preguntan muchas personas. ¿Cómo sé si estoy sanando? Yo
1: creo que empecé a sanar cuando me di cuenta que todas mis emociones tenían una función. ¿no? Yo creo que ese fue como el, el primer paso. Es como, no estás aceptando así como por loca, por exagerada, sino porque... Tu cuerpo mismo, tus emociones te están dando una señal y buscan que te adaptes al, al medio, ¿no? a las relaciones. ¿no? El hecho de poder notar en mi cuerpo esta sabiduría, ¿no? apartada y lejos un poco de todos los juicios que, que recibimos de la sociedad, de, de relaciones de abuso, de nuestra familia incluso, ¿no? dejar de lado un poco todos esos juicios que han habido sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tus emociones, y poder encontrarles una funcionalidad y un significado, yo creo que esa es, así yo empecé a sanar, y, y creo que algo muy combinado con el hecho de poder confiar, ¿no? Creo que una vida sin poder confiar en, en las personas que quieres, obvio, no vas a confiar en todo el mundo, ¿no? Pero en las personas que quieres, es una vida que, al menos para mí, vale la pena, ¿no? El saber que que las personas se pueden enojar contigo y a veces tú misma puedes cometer errores, pero eso no te hace ser una mierda, no, no te hace ser mala, no, no hace que las personas te maltraten, ¿no? El saber que tú pues, vas a cometer errores o se van a merecer contigo y te van a seguir queriendo y que tú sepas eso y lo interiorices, en verdad también, también me parece que, que sana mucho. Creo que esas dos cosas. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Qué lindo, Val. Bueno, entonces para terminar, Val, si hay alguien en este momento que nos está escuchando y está pasando por una experiencia parecida de abuso, de, de vergüenza y culpa, de estar pasando por un proceso de, donde lo están diagnosticando pero se siente invalidado por el mundo médico, ¿qué consejo le darías? ¿Qué, qué le dirías a estas personas? Eh,
1: tal vez el diagnóstico puede servir, no sé, para ver... No, si tienes trauma, para ir a una terapia focalizada en trauma, ¿no? Si tienes otra cosa, tal vez una terapia mucho más específica. Pero eso no significa que el diagnóstico sea parte de nuestra identidad. De hecho, creo que en verdad <ríe> no representa casi nada, ¿no? Porque al final somos sobrevivientes y eso es lo que importa más, creo yo. Y también que hagamos mucho caso a lo que sentimos, a las señales de nuestro, de nuestro cuerpo, a esa vocecita que yo también he dicho, ¿no? Que ahí está como la... El, pa, el primer paso para sanar, es como necesito ayuda, necesitaría ayuda, esto me estará haciendo realmente bien. Confiar mucho, confiar mucho, porque si vivimos en, en un mundo que in, encima las mujeres también nos hacen sentir que estamos locas, que mentimos, ¿no? Y... Y yo creo que es muy revolucionario esto de, de creernos, ¿no? Creer en nuestra intuición. Y ahí también está la respuesta. Yo diría eso. Y que siempre podemos sanar, en verdad. Siempre Totalmente. podemos sanar.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Siempre podemos sanar. Eh, yo soy súper, ¿cómo te digo? Súper cuidadosa con los diagnósticos. Normalmente... Yo no te doy un diagnóstico si no es necesario porque yo considero que nosotros vamos cambiando
1: claro. y
0: a medida que uno va sanando las cosas van cambiando y como tú dices, a ver, en algún momento tú, tú sentías unos síntomas que se identificaban con, con, T, con TLP pero, pero a veces no y después sentías que era más... Eh, Estrés postraumático completo, o sea como que todo ha ido cambiando, entonces yo también diría no te, no te cases, no te cases con el diagnóstico porque uno es mucho más que un diagnóstico y lo importante es empezar a hacer esas cositas pequeñas como decíamos al principio tú y yo. Que, que vayan teniendo sentido para ti y que vayas sintiendo que te van sanando desde tu tarrito de valeriana, hasta tu clase de yoga, hasta tus aceites esenciales, lo que sea que, que, te, que te vaya ayudando, o sea, como que uno se vaya yendo por ahí. Bueno, vale, entonces para terminar, eh, yo sé que has estado haciendo algunos talleres de mindfulness, entonces quisiera que de pronto invitaras a las personas, pues como que les cuentes un poquito sobre qué se trata.
1: Sí, eh, yo tengo un programa mensual de mindfulness entre mujeres que lo hacemos todos los domingos, a partir de las 4, hay dos horarios, ¿no? Y ahí lo que buscamos hacer es, en primer lugar, generar espacios de conexión y seguridad entre nosotras, entre mujeres que, pues, vivimos, vivimos muchas cosas en común, ¿no? Y también aplicamos mucho, pues, el viaje a través de nuestros sentidos, eh, conectar. Sobre todo, a mí me gusta conectar bastante de una forma segura y muy tolerable con el enojo, porque nos lo han, nos lo han censurado mucho, ¿no? y, y también damos espacio para poder conectar ahí con, con, es, con momentos de seguridad y de protección para nosotros También hago talleres, ¿no? Este, de mindfulness también, de yoga, por ahorita no tengo ninguno, pero si sí, lo más próximo es el, el programa mensual de Meditación entre Mujeres. Que empieza el 9 de septiembre, creo.
0: Perfecto, Val. Entonces, eh, bueno, pues los invito a todos. A mí Val me parece una persona increíble, me encantan tus... Lo que tú compartes, me encanta la forma como lo compartes porque creo que es muy fácil de entender y sobre todo basado en tus experiencias personales que yo creo que le llegan a muchas personas. Entonces, bueno, mi que muchas gracias por haber estado acá conmigo, por haber compartido todo esto y haberte quitado la ropa y compartido pues como, como este espacio. Y te agradezco muchísimo.
1: Gracias Trini por invitarme. Estoy emocionada por ya escucharlo. Y me he sentido muy feliz, muy conectada. Y genial que, que se puedan dar estos espacios ¿no? para hablar. Gracias a todas las personas que están escuchando y que se quedaron hasta aquí también.
0: Si les gustó este episodio, les llegó, les sirvió, los invito a que lo compartan con todas las personas que quieran. Por favor, déjame un review donde sea que escuches tus podcasts. El 17 de septiembre voy a estar haciendo un taller de restauración del Sistema Nervioso Central y Mindfulness, es el taller al que Vale se refiere en, en la entrevista, entonces te invito a que me acompañes, vamos a hacer unas actividades para ayudar a tu sistema nervioso a regularse, a volver a la calma, a encontrar la paz y vamos a conectar con los otros participantes de, de este taller para poder compartir esta experiencia y conocernos un poco. Entonces, si te interesa, te invito a que entres a mi página de Instagram, arroba psicología, rayita abajo y rayita abajo movimiento. Y ahí vas a encontrar toda la información, inscripciones, costo, etc. Entonces, espero que nos veamos pronto y nos vemos en el, en el próximo episodio. ¡Chao! Gracias por escuchar. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes un comentario en donde sea que escuches tus podcasts compartas con otras personas que creas que te pueden beneficiar. Mantente en contacto conmigo a través de mis redes. Me puedes encontrar en arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento donde te mantendrás al tanto de nueva información y eventos. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo y nos vemos en el próximo episodio.